0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre os dois lados da cruzada, a invasão bárbara. Vamos refletir? Foi um dia de terror. Em 15 de julho de 1099, milhares de guerreiros loiros entraram em Jerusalém, matando adultos, velhos e crianças, estuprando as mulheres e saqueando mesquitas e casas. As ruas se transformaram numa imensa poça de sangue. Os poucos sobreviventes tiveram de enterrar os parentes rapidamente antes que eles próprios fossem presos e vendidos como escravos. Dois dias depois, não havia sequer um muçulmano em Jerusalém. Tampouco havia judeus. Nas primeiras horas da batalha, muitos deles participaram da defesa do seu bairro, a Judéria. Mas quando os cavaleiros invadiram as ruas, os judeus entraram em pânico. A comunidade inteira, repetindo um gesto ancestral, reuniu-se na sinagoga para orar. Os invasores bloquearam as saídas, jogaram lenha e atiaram fogo à sinagoga. Os judeus, que não morreram, queimados, foram assassinados na rua. A cena é narrada em As Cruzadas, vistas pelos árabes, do libanês chamado Amin Mauluf. Seu livro é uma tentativa de contar as cruzadas do ponto de vista de quem estava do lado de lá. Para os cronistas muçulmanos, na verdade, não existiram cruzadas. As investidas cristãs e seus territórios ficariam conhecidas como as invasões dos francos, porque a maioria dos cruzados falava francês. Um período de terror e brutalidade na história do Islã. A primeira investida dos francos ocorreu em 1096, Três anos antes do terrível ataque a Jerusalém, não chegou a assustar o sultão turco Kijin Aslan, que comandava os territórios do atual Afeganistão até o que viria a se chamar há séculos depois de Turquia. Liderados por um tal de Pedro, o Eremita, o grupo que se aproximava de Constantinopla com a ameaça de exterminar todos os muçulmanos da região, mais parecia um bando de mendigos maltrapilhos. Entre os guerreiros, havia uma multidão de mulheres, velhos e crianças, um inimigo muito menos ameaçador do que os cavaleiros mercenários que o sultão estava acostumado a enfrentar. Durante um mês, mais ou menos, tudo que os cavaleiros turcos fizeram foi observar a movimentação dos invasores, que se ocupavam apenas de saquear as regiões próximas do acampamento onde foram alojados. Quando parte dos europeus resolveu partir em direção às muralhas de Niceia, cidade dominada pelos muçulmanos, uma primeira patrulha de soldados do sultão foi enviada, sem sucesso, para, ba para barrá-los. Animados pela primeira vitória, o exército do eremita continuou o ataque a Niceia. Tomou uma fortaleza da região e comemorou se embriagando, sem saber que estava caindo numa emboscada. O sultão mandou seus cavaleiros cercarem a fortaleza e cortar os canais que levavam água aos invasores. Foi só esperar que a sede se encarregasse de aniquelá-los e derrotá-los, o que levou cerca de uma semana. Quanto ao restante dos cruzados maltrapilhos, foi ainda mais fácil exterminá-los. Tão logo os francos tentaram uma ofensiva, marchando lentamente... É, e levando uma nuvem de poeira, foram recebidos por um ataque de flechas. A maioria morreu ali mesmo, já que não dispunha de nenhuma proteção. Os que sobreviveram fugiram em pânico. O sultão, que havia ouvido histórias terríveis sobre os francos, respirou aliviado. Mal imaginava ele que aquela era apenas a primeira invasão e que os cavaleiros bem mais preparados ainda estavam por vir. Em meados de 1097, o um ano depois da vitória sobre os homens do Eremita, os muçulmanos não estavam lá muito preocupados com a notícia da chegada de novos invasores, mas a segunda leva de cavaleiros francos que marchavam em direção do seu território e nada se parecia com aqueles maltrapilhos ingênuos e despreparados. Bem protegidos com armaduras e escudos, os cavaleiros que agora chegavam não seriam presa fácil para as flechas lançadas pelos arqueiros turcos. Quando os muçulmanos se deram conta dessa diferença, já era tarde demais. Em poucos dias, os cruzados invadiram a cidade de Niceia e continuaram marchando como um verdadeiro furacão. Os exércitos turcos mãos acabavam de lutar contra uma leva de invasores e pronto, chegava um novo contingente ainda mais numeroso. Em pânico. A população de cidades como a Antioquia avistava a desesperada a chegada daqueles cavaleiros. Não havia nada a fazer. Alguns muçulmanos acreditavam até que tratava do fim do mundo. Relatos do período diziam que o final dos tempos seria precedido pelo nascer de um gigantesco sol negro vindo do oeste, acompanhado de hordas de bárbaros. Se o sol negro ainda não havia aparecido, os bárbaros ao menos já davam as suas caras. A nova ofensiva que culminou com a brutal invasão de Jerusalém em julho de 1099 alteraria para sempre a visão que o Oriente tinha do Ocidente. Os saques, estupros e assassinados de crianças não era nada condizente com o tratamento que os próprios muçulmanos sempre deram aos cristãos e judeus que viviam em seus territórios. Quando eles chegaram a Jerusalém, no século VII, fizeram questão de preservar as igrejas cristãs e as sinagogas judaicas. O acordo era claro. Desde que esses povos não insultassem o profeta e não deixassem de pagar seus impostos, eles sempre teriam a liberdade para viver de acordo com suas crenças e suas próprias leis. Os poucos casos de governos hostis aos judeus e cristãos não passavam de exceção ao longo dos dos períodos de convivência pacífica. Com a queda de Jerusalém e a derrota para os francos, os muçulmanos aprenderam uma difícil lição. Enquanto estivessem desunidos, o futuro do Islã estaria comprometido. Para que essa união fosse possível, contudo, seria necessário o surgimento de um líder respeitado pela maioria dos muçulmanos. E ele apareceu quase um século depois. O homem, que se transformaria no herói da reação muçulmana, era um soldado curdo chamado Shalá al-Din, conhecido no ocidente como Saladino. Até hoje, seu nome é venerado como símbolo de resistência contra o ocidente. O próprio Saddam Hussein, conhecido pelas atrocidades cometidas contra os curgos, curdos de seu país, citou várias vezes o nome de Saladino aos iraquianos nos dias que antecederam a invasão americana. Décadas após a fundação dos reinos cristãos no Oriente, os muçulmanos ainda não haviam conseguido retomar a maioria dos territórios perdidos. As disputas entre os diversos califas e sultões tampouco ajudavam na reconquista. Em 1174, ao tornar-se o soberano mais importante do mundo muçulmano, Saladino já pensava em como unir os estados islâmicos para uma contraofensiva. A chave do sucesso de Saladino era um míssil de profunda convicção religiosa e pragmatismo militar. Para derrotar os cruzados, ele pregava a união de todos os muçulmanos em torno da Jihad, a Guerra Santa do Islã. Relatos contam que ele costumava reclamar que os muçulmanos não lutavam com o mesmo fervor dos cristãos. Após organizar o exército e treinar novas técnicas de combate, ele conseguiria o que muitos consideravam impossível. Em 1187, reconquistou a cidade sagrada de Jerusalém, que havia 88 anos, estado nas mãos dos cristãos. Após entrarem na cidade, muitos muçulmanos quiseram destruir a igreja do Santo Sepulcro e matar todos os cristãos por vingança pelas atrocidades cometidas na invasão dos cruzados. Saladino, porém, fez questão de conter os ânimos dos soldados, preservando tanto a igreja quanto a vida dos cristãos. Como já era esperado, a queda de Jerusalém foi um choque para o Ocidente. A cada derrota no fronte cristão, novas cruzadas eram enviadas ao Oriente, arrastando a batalhas por décadas. O último bastião cristão na região só seria derrubado mais de um século após a tomada de Jerusalém por Saladino. O capricho das cruzadas medievais terminaria apenas em 1291, quando os muçulmanos expulsaram os cristãos do reino do Acre, ao norte de Jerusalém. Durante muito tempo, uma pergunta intrigou historiadores tanto do Ocidente quanto do Oriente. Se os muçulmanos saíram vitoriosos das cruzadas, por que os Estados Islâmicos terminaram sendo ofuscados nos séculos seguintes pela ascensão de potências europeias? Segundo a maioria dos pesquisadores, a ascensão europeia tem menos ligação com as cruzadas e mais a ver com a debilidade dos governos muçulmanos na época. Essa fraqueza estava ligada a vários fatores, entre eles a falta de identidade árabe. Desde o século IX, a maioria dos dirigentes muçulmanos era estrangeira, como os turcos sejurcidas e a incapacidade de criar instituições estáveis, como os estados em formação na Europa Ocidental. O fato é que as cruzadas foram um marco nas relações entre Ocidente e Oriente. Naquele momento, os invasores bárbaros eram os ocidentais cristãos e a grande potência era a muçulmana. Sobrou daquela guerra um ressentimento amargo, que extravasa de tempos em tempos, como tem acontecido com frequência desde o um ataque terrorista de 2001. Não são poucos os muçulmanos que atribuem o um atraso econômico de seus países àquela agressão quase um milênio atrás e que querem vingança. Por isso, a vitória contra os francos e a ascendência de Saladino reforçam no imaginário muçulmano a ideia de que é possível vencer o inimigo com alvidez e senso de justiça. Além disso, as lutas contra os francos ensinaram também que os muçulmanos são mais fortes quando estão unidos, tese que até hoje permanece como uma utopia no Oriente. Mas até que ponto as cruzadas devem ser lembradas em tempos de guerra no Iraque? Não há por que ficar buscando na história motivos para reacender a animosidade entre os dois povos, diz um historiador chamado Demante. As cruzadas marcaram a história por apenas dois séculos. Já a convivência pacífica entre cristãos e muçulmanos sobrevive há mais de mil anos. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir.